0: Kapitel 1 von Unterm Birnbaum Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Unterm Birnbaum von Theodor Fontane Kapitel 1 Vor dem in dem großen und reichen Oderbruchdorfe Tschechien um Michaeli zwanzig eröffneten Gasthaus- und Materialwarengeschäft von Abel Ratschek, so stand es auf einem über der Tür angebrachten Schilde, wurden Säcke vom Hausflur her auf einen mit zwei magern Schimmeln bespannten Bauernwagen geladen. Einige von den Säcken waren nicht gut gebunden oder hatten kleine Löcher und Ritzen, und so sah man denn an dem, was herausfiel, daß es Rapssäcke waren. Auf der Straße, neben dem Wagen aber, stand Abel Ratschek selbst und sagte zu dem eben vom Rat her auf die Deichsel steigenden Knecht, »Und nun vorwärts, Jakob, und grüße mir, Ölmüller Quas, und sag ihm, bis Ende der Woche müßt ich das Öl haben, leist den Frizen, warte schon. Und wenn Quas nicht da ist, so bestelle der Frau meinen Gruß und sei hübsch manierlich, du weißt ja Bescheid. Und weißt auch, Kätzchen hält auf Komplimente.« der als Jakob Angeredete nickte nur statt aller Antwort, setzte sich auf den vordersten Rapsack und trieb beide Schimmel mit einem schläfrigen Hü an, wenn überhaupt von Antreiben die Rede sein konnte. Und nun klapperte der Wagen nach rechts hin den Fahrweg hinunter, erst auf das Bauer Ortsche gehöft samt seiner Windmühle, womit das Dorf nach der Frankfurter Seite hin abschloss, und dann auf die weiter draußen am Oderbruchdamm gelegene Ölmühle zu. hradscheck sah dem Wagen nach, bis er verschwunden war, und trat nun erst in den Hausflur zurück. Dieser war breit und tief und teilte sich in zwei Hälften, die durch ein paar Holzsäulen und zwei dazwischen ausgespannte Hängematten voneinander getrennt waren. Nur in der Mitte hatte man einen Durchgang gelassen. An dem Vorflur lag nach rechts hin das Wohnzimmer, zu dem eine Stufe hinaufführte, nach links hin aber der Laden, in den man durch ein großes, fast die halbe Wand einnehmendes Schiebefenster hineinsehen konnte. Früher war hier die Verkaufsstelle gewesen, bis sich die zum Vornehmtum geneigte Frau Ratschek, das Herumtrampeln auf ihrem Flur verbeten und auf Durchbruch einer richtigen Ladentür, also von der Straße her, gedrungen hatte. Seitdem zeigte dieser Vorflur eine gewisse Herrschaftlichkeit, während der nach dem Garten hinausführende Hinterflur ganz dem Geschäft gehörte. Säcke, Zitronen- und Apfelsinenkisten standen hier an der einen Wand entlang, während an der andern übereinander geschichtete Fässer lagen, Ölfässer, deren stattliche Reihe nur durch eine zum Keller hinunterführende Falltür unterbrochen war. Ein sorglich vorgelegter Keil hielt nach rechts und links hin die Fässer in Ordnung, so daß die untere Reihe durch den Druck der oben Aufliegenden nicht ins Rollen kommen konnte. So war der Flur. hradscheck selbst aber, der eben die schmale, zwischen den Kisten und Ölfässern freigelassene Gasse passierte, schloß, halb ärgerlich, halb lachend, die trotz seines Verbotes mal wieder offen stehende Falltür und sagte » dieser junge der ede wann wird er seine fünf sinne beisammen haben und damit trat er vom flur her in den garten hier war es schon herbstlich nur noch astern und reseda blühten zwischen den buchsbaumrabatten und ein hummel umsummte den stamm eines alten birnbaums der mitten im garten hart neben dem breiten mittelsteige stand ein paar Möhrenbeete, die sich samt einem schmalen, mit Kartoffeln besetzten Ackerstreifen an eben dieser Stelle durch eine Spargelanlage hinzogen, waren schon wieder umgegraben, eine frische Luft ging und eine schwarzgelbe, der nebenanwohnenden Witwe Jeschke zugehörige Katze schlich, mutmaßlich auf der Sperlingssuche durch die schon hoch in Samen stehenden Spargelbeete. Ratschek aber hatte dessen nicht Acht. Er ging vielmehr rechnend und wägend zwischen den Rabatten hin und kam erst zu Betrachtung und Bewusstsein, als er, am Ende des Gartens angekommen, sich umsah und nun die Rückseite seines Hauses vor sich hatte. Da lag es, sauber und freundlich, links die, sich von der Straße her bis in den Garten hineinziehende Kegelbahn, rechts der Hof samt dem Küchenhaus, das er erst neuerdings an den Laden angebaut hatte. Der kaum vom winde bewegte rauch stieg sonnenbeschienen auf und gab ein bild von glück und frieden und das alles war sein aber wie lange noch er sann ängstlich nach und fuhr aus seinem sinnen erst auf als er ein paar schritte von sich entfernt eine große durch ihre schwere und reife sich von selbst ablösende malvasierbirne mit eigentümlich dumpfem ton aufklatschen hörte denn sie war nicht auf den harten Mittelsteig, sondern auf eins der umgegrabenen Möhrenbeete gefallen. Hradscheck ging darauf zu, bückte sich und hatte die Birne kaum aufgehoben, als er sich von der Seite her angerufen hörte. Dag Hradscheck. ja, et ward notit. D'malvesieren Kümmel von Silfst. Er wandte sich bei diesem Anruf und sah, daß seine Nachbarin, die Jeschke, deren kleines, etwas zurückgebautes Haus den Blick auf seinen Garten hatte, von drüben her über den Himbeerzaun guckte. »Ja, Mutter Jeschke, es wird Zeit,« sagte Ratschek, »aber wer soll die Birnen abnehmen? Freilich, wenn ihre Liene hier wäre, die könnte helfen, aber man hat ja keinen Menschen und muß alles selbst machen.« »Na, sie heben ja doch den Jungen, den Ede.« »Ja, den hab ich, aber der pflückt bloß für sich.« »Dat soll wohl sehen, lachte die Alte, »ehn in Töpken, ehn in, in Kröpken.« Und damit humpelte sie wieder nach ihrem Hause zurück, während auch hradscheck wieder vom Garten her in den Flur trat. Hier sah er jetzt nachdenklich auf die Stelle, wo vor einer halben Stunde noch die Rapssäcke gestanden hatten, und in seinem Auge lag etwas, als wünsch er, sie stünden noch am selben Fleck oder es wären neue statt ihrer aus dem Boden gewachsen. Er zählte dann die Fässerreihe, rief im Vorübergehen einen kurzen Befehl in den Laden hinein und trat gleich danach in seine gegenübergelegene Wohnstube. Diese machte neben ihrem Wohnlichen zugleich einen eigentümlichen Eindruck, und zwar, weil alles in ihr um vieles besser und eleganter war, als ich's für einen krämer und dorfmaterialisten schickte die zwei kleinen sofas waren mit einem hellblauen atlasstoff bezogen und an dem spiegelpfeiler stand ein schmaler Trümmer, weiß lackiert und mit goldleiste ja das in einem mahagoni -Rahmen über dem kleinen klavier hängende bild allem einscheine nach ein stich nach claude lorrain war ein sonnenuntergang mit tempeltrümmern und antiker staffage so daß man sich füglich fragen durfte, wie das alles hierher hierherkomme. Passend war eigentlich nur ein Stehpult mit einem Gitteraufsatz und einem Kuckloch darüber, mit dessen Hilfe man über den Flur weg auf das große Schiebefenster sehen konnte. Ratschek legte die Birne vor sich und blätterte das Kontobuch durch, das aufgeschlagen auf dem Pulte lag. Um ihn her war alles still, und nur aus der halb offenstehenden Hinterstube vernahm er den Schlag einer Schwarzfelder Uhr. Es war fast, als ob das tick ihn störe, wenigstens ging er auf die Tür zu, anscheinend, um sie zu schließen. Als er indes hineinsah, nahm er überrascht wahr, daß seine Frau in der Hinterstube saß, wie gewöhnlich schwarz, aber sorglich gekleidet, ganz wie jemand, der sich auf Figur machen und Toilettendinge versteht. Sie flocht eifrig an einem Kranz, während ein zweiter, schon fertiger, an einer Stuhllehne hing. »Du hier, Ursel! Und Kränze! Wer hat den Geburtstag?« »Niemand! Es ist nicht Geburtstag. Es ist bloß Sterbetag, Sterbetag deiner Kinder. Aber du vergisst alles, bloß dich nicht.« »Ach, Ursel, lass doch! Ich habe meinen Kopf voll Wunder. Du mußt mir nicht Vorwürfe machen. Und dann die Kinder.« »Nun ja, sie sind tot, aber ich kann nicht trauern und klagen, daß sie's sind. Umgekehrt, es ist ein Glück.« »Ich verstehe dich nicht.« »Und ist nur zu gut zu verstehen. Ich weiß nicht aus, noch ein und habe Sorgen über Sorgen.« »Worüber? Weil du nichts Rechtes zu tun hast und nicht weißt, wie du den Tag hinbringen sollst.« »Hinbringen, sag ich, denn ich will dich nicht kränken und von Zeit totschlagen sprechen.« aber sage selbst, wenn drüben die Weinstube voll ist, dann fehlt dir nichts. Ach, das verdammte Spiel, das ewige Knöcheln und Tempeln. Und wenn du noch glücklich spieltest. Ja, Hradscheck, das muß ich dir sagen, wenn du spielen willst, so spiele wenigstens glücklich. Aber ein Wirt, der nicht glücklich spielt, muß davonbleiben, sonst spielt er sich von Haus und Hof. Und dazu das Trinken, immer der schwere Ungar bis in die Nacht hinein. Er antwortete nicht, und erst nach einer Weile nahm er den Kranz, der über der Stuhllehne hing, und sagte, »Hübsch, alles, was du machst, hat schick. Ach, Ursel, ich wollte, du hättest bessere Tage.« Dabei trat er freundlich an sie heran und streichelte sie mit seiner weißen, fleischigen Hand. Sie ließ ihn auch gewähren, und als sie, wie beschwichtigt durch seine Liebkosungen, von ihrer Arbeit aufsah, sah man, daß es ihrerzeit eine sehr schöne Frau gewesen sein mußte, ja, sie war's beinahe noch. Aber man sah auch, daß sie viel erlebt hatte, Glück und Unglück, Lieb und Leid und durch allerlei schwere Schulen gegangen war. Er und sie machten ein hübsches Paar und waren gleichaltrig, Anfang vierzig, und ihre Sprech- und Verkehrsweise ließ erkennen, daß es eine Neigung gewesen sein mußte, was sie vor länger oder kürzer zusammengeführt hatte. Der herbe Zug, den sie bei Beginn des Gesprächs gezeigt, wich denn auch mehr und mehr, und endlich fragte sie, »Wo drückt es wieder? Eben hast du den Raps weggeschickt, und wenn Leist das Öl hat, hast du das Geld. Er ist prompt auf die Minute.« »Ja, das ist er. Aber ich habe nichts davon. Alles ist bloß Abschlag und Zins. Ich stecke tief drin und leider am tiefsten bei Leist selbst. Und dann kommt die Krakauer Geschichte, der Reisende von Olschewski-Goldschmidt und Sohn, »Er kann jeden Tag da sein.« Ratschek zählte noch anderes auf, aber ohne dass es einen tieferen Eindruck auf seine Frau gemacht hätte. Vielmehr sagte sie langsam und mit gedehnter Stimme, »Ja, Würfelspiel und Vogelstellen.« »Ach, immer Spiel und wieder Spiel. Glaube mir, Ursel, es ist nicht so schlimm damit, und jedenfalls mache ich mir nichts draus. Und am wenigsten aus dem Lotto. Es ist alles Torheit und weggeworfenes Geld, ich weiß es.« »Und doch hab ich wieder ein Los genommen. Und warum? Weil ich heraus will, weil ich heraus muß, weil ich uns retten möchte.« »So, so«, sagte sie, und während sie mechanisch an dem Kranze weiterflocht und vor sich hinsah, als überlege sie, was wohl zu tun sei. »Soll ich dich auf den Kirchhof begleiten?« frug er, als ihn ihr Schweigen zu bedrücken anfing. »Ich tu's gern, Ursel.« Sie schüttelte den Kopf. »Warum nicht?« weil, wer den Toten einen Kranz bringen will, wenigstens an sie gedacht haben muß. Und damit erhob sie sich und verließ das Haus, um nach dem Kirchhof zu gehen. hradscheck sah ihr nach, die Dorfstraße hinauf, auf deren roten Dächern die Herbstsonne flimmerte. Dann trat er wieder an sein Pult und blätterte. Ende von Kapitel 1